0: Bienvenue à A priori, l'émission qui démystifie le domaine juridique et qui vous aide à trouver votre voie. Vous êtes avec andré et Emmanuel
1: hey. et
0: aujourd'hui on va vous parler comment trouver son stage du barreau.
1: Oui, alors euh, c'est, une source qui, euh, c'est une source d'angoisse pour beaucoup d'étudiants et d'étudiants, surtout quand euh, on n'a pas de stage après la fameuse course au stage. Euh, donc, on va vous expliquer, on va vous donner des trucs et astuces pour trouver. Euh, on va aussi vous donner des, euh, des questions, en fait, à vous poser pour euh, trouver le milieu de stage qui vous convient. Et euh, on va aussi vous dire pourquoi ce n'est pas la fin du monde, en fait, si vous n'avez <rire> si pas de stage tout de suite après le
0: barreau. Parce euh, que je suis un, un, un exemple vivant de personne qui n'avait pas de stage à la fin de son barreau et qui est avocate aujourd'hui. <rire>
1: Euh, Alors, raconte-nous, Andréane, d'abord, comment toi, justement, t'as trouvé ton stage du barreau. Euh,
0: Donc, c'est ça. Moi, Moi, j'ai vraiment fait envoyer des courriels. (rire) Moi, c'est comme ça que j'ai trouvé mon stage du barreau. Donc, euh, j'avais pas de stage de assez démoralisée pour être très honnête là, et euh, C'était combien de,
1: temps, euh, combien de temps après le...
0: Euh, moi, j'ai appris que je passais le barreau... Dans mes souvenirs, on l'apprenait comme fin mai parce qu'on passait les examens début mai puis je pense qu'on l'a appris comme fin mai quand on passait ou non. Donc, moi, j'ai su que je passais et là, on dirait que le stress était parti. Puis c'est là que je me suis dit « Bon, là, il faudrait que je me trouve un stage. <rire> » On okay. dirait qu'avant ça, moi, quand je suis arrivée au barreau, euh, comme on a vu dans l'épisode où on parlait là, de, du barreau, c'est quoi exactement. Donc, mm-hmm. ceux qui ne l'ont pas vu, vous pouvez toujours aller l'écouter. Euh, moi, c'était une source de stress. Ça demandait beaucoup de temps puis je m'étais comme sortie de la tête de me trouver un stage. Je m'étais dit, bon, je vais me concentrer sur le barreau, je verrai après ce que je fais. Et quand j'ai su que je passais, c'est là que je me suis mis, bon, OK, là, je vais me trouver un stage. Et là, sûr qu'ils ont écouté l'épisode de comment se trouver un domaine de pratique en droit vous avez entendu parler de mon histoire avec le gourou de l'Irlande. et <rire> et c'est là que moi je me suis posé des questions puis là je me suis fait en fait j'ai fait un questionnement jamais de moi intérieur sur quel domaine de droit je voulais faire je me suis arrêtée sur le droit de la famille et là je me suis dit bon quels cabinets font du droit de la famille mais pas juste n'importe quel cabinet quel cabinet m'intéressait parce que moi j'avais des critères et un des cabinets que j'ai approché celui où j'ai fait mon stage euh, c'était deux avocats que j'avais connus au courant de mon parcours juridique euh, quand j'étais adjointe juridique et j'aimais vraiment leur façon de travailler, j'aimais leur philosophie du droit de la famille, j'aimais la rigueur avec laquelle ils travaillaient quand j'allais dans leur bureau à l'époque pour, je ne travaillais pas avec eux là, mais j'avais affaire à, à les côtoyer c'était toujours propre, organisé, il n'y avait jamais de dossier qui traînait nulle part et j'aimais ça, ça me parlait beaucoup à mon côté organisé donc je les avais approchés et comment je les ai approchés? J'ai renvoyé un courriel. Mmh. Donc, il n'y avait aucune affiche euh, qui prenait des stagiaires. Il n'y avait rien. Là. J'ai juste, j'ai approché, j'ai osé. J'ai envoyé un courriel en disant, euh, « Bonjour, mon nom est Andréanne Martel. J'ai terminé mon, st- mon mmh. barreau. J'ai passé. Je me cherche un stage. J'aimerais le faire en familial avec vous. » Puis, j'ai envoyé ça dans l'univers. Okay. Ça, c'est juste Est-ce ça. que
1: tu avais envoyé ton CV aussi? Oui, j'avais mis, mon si- j'avais
0: mis mon CV avec une lettre de présentation. OK. Parce que quand même, j'appliquais pour un emploi. Puis je ouais. me suis dit, à la limite, s'ils si veulent voir je suis qui, ils vont avoir une idée. Mm-hmm. Donc, je l'avais jointe. Okay. Est-ce que tu avais euh,
1: envoyé à, à d'autres cabinets aussi ou juste celui-là? Euh, j'avais commencé
0: par ce, celui-là, parce okay. c'est le cabinet que je voulais. Ouais. Mais euh, j'avais une liste d'autres cabinets où je voulais appliquer euh, si ça ne marchait pas. Okay. donc Tu as parlé de critères. C'était quoi tes critères? Euh, pour trouver mon stage? Oui. Bon, euh, moi, je voulais je voulais pas un grand cabinet, ça c'était clair dans mes critères à moi, euh, moi je voulais être bon un petit peu égocentrique, mais je voulais être la seule stagiaire <rire> euh, c'était un peu un critère pour moi, je voulais mmh. avoir le une oui tu sais je voulais avoir l'attention, je voulais qu'ils prennent le temps de m'expliquer à moi les choses, je voulais pas avoir à combattre avec un autre stagiaire pour l'attention, pour un, un dossier intéressant je voulais vraiment pouvoir toucher à tout, puis évoluer avec ces gens-là donc moi c'était un, un de mes critères euh, je voulais aussi des gens avec qui je m'entendais bien. Tu sais, quand on passe une entrevue, souvent on a l'impression que eux nous observent. Mais moi, je me suis toujours dit, quand je suis en entrevue, moi aussi j'observe les gens avec qui je passe l'entrevue. Moi aussi, je fais passer une entrevue d'une façon inconsciente peut-être, mais je regarde si j'ai un contact avec ces gens-là, si leur façon de me parler me convient. Moi, quelqu'un qui s'adresse à moi d'une façon irrespectueuse, ça va pas plus changer plus tard. Là. Mmh. Donc pour moi, ça c'est important, puis le courant, est-ce qu'il passe bien? Est-ce que je sens que cette personne-là, on est aligné au niveau de nos valeurs? Donc, c'est sûr que faut dire quand moi, j'ai appliqué en droit, bon, moi, c'était un retour aux études, là, donc j'étais peut-être aussi plus avancée dans mon parcours professionnel. J'avais déjà eu d'autres emplois, fait mmh. que j'avais eu des relations avec des employeurs qui ne me convenaient pas, où j'avais, où on n'avait pas respecté, ou euh, on, on criait mon nom continuellement pour savoir j'étais où dans le bureau, des choses comme ça. Donc, moi, c'est ça, je voulais plus ça. Euh, donc, oui, j'avais des critères plus sélectifs okay. à ce niveau-là. Alors moi, c'était certain que fallait que je sois avec des personnes respectueuses des personnes organisées. j'évolue pas bien avec des gens qui sont bourrillons euh, euh, parce que je le suis pas puis j'ai de la misère à comprendre les cerveaux des gens qui travaillent comme ça. <rire> euh, c'est, c'est, c'est correct. Il y en a que ça fonctionne très bien et il y en a que c'est des bons mix, mais moi, ça fonctionnait pas avec moi puis mm. je, je le savais. Okay. Euh, pour avoir eu des expériences par le passé où j'étais continuellement en train d'organiser le travail des autres puis là eux, ils n'aimaient pas ça parce que, ils voulaient pas. Bah, tu sais, je brisais sur leur ordre. Bande. Mais ouais. c'est que je brisais leur ordre. Parce que souvent, tu sais, on dit qu'ils sont brouillons, mais ils ont un ordre dans leur dans leur bah façon ouais. que moi je considère brouillon. Mmh. Là. Donc, ça fonctionne pas. T'sais. Alors, moi, il me fallait des gens aussi à ce niveau-là qui, qui étaient alignés sur ma façon de travailler.
1: Okay. Donc, Puis, finalement, euh, tu as été prise euh, ben, oui. à l'issue d'une entrevue alors qu'ils prenaient même pas de non, stagiaire. Ils, ouais. m'ont,
0: ils m'ont contacté en me disant. T'sais, ils ont déjà géré, mitigé mes attentes dès le début, là, genre on ne prend jamais de stagiaire, okay. euh, mais on, on va te passer en entrevue parce qu'ils se souvenaient de moi, de m'avoir côtoyé mm. Donc, tu sais, comme quoi dans la vie, des fois, vous croisez des gens, vous ne savez pas à quel point, tu sais, faut toujours euh, penser que ça peut revenir. Mm. Donc, euh, moi, ils m'ont dit, on se souvient de toi, tout ça, donc euh, on va te passer en entrevue, mais on ne garantit rien. Fait que je me suis dit, je perds rien. Puis l'entrevue avait vraiment bien été. Le courant mm. passait bien avec les deux associés, on, euh, Bon, j'ai la prétention de penser que je suis encore là aujourd'hui, donc probablement que pour eux aussi ça passait bien, mais donc on s'est vraiment bien entendu dès le départ, puis l'entrevue a vite passé à autre sujet que juridique, puis on a parlé un peu de nos vies, nos voyages, donc moi déjà là, la convivialité, ça faisait partie de mes valeurs, puis je la sentais très bien dans ce cabinet-là. Donc, euh, j'espérais avoir un, un stage. Puis, ils m'ont contacté, je pense, deux ou trois semaines plus tard pour me dire, « Écoute, si tu es toujours intéressé, on t'offrira un stage. » Puis, moi, c'est comme ça que j'ai trouvé mon stage. Fait okay. que tout ça est parti de…
1: Du réseau, quoi. Et de...
0: j'ai, app... j'ai envoyé un courriel à des gens qui n'embauchaient <rire> pas, pas de stagiaires.
1: Oui. Mmh. Donc, ah. je
0: pense que… c'est quoi, il faut oser. C'est... Oui. Alors, je pense qu'un des premiers conseils pour ceux qui ont peut-être pas de stage à la fin du barreau, bien, osez. Trouvez ce que vous voulez, puis approchez les cabinets qui vous intéressent. Le pire, le pire qui aurait arrivé dans mon scénario, c'est que j'aurais eu un nom, puis j'aurais passé à un autre cabinet.
1: Mmh. Oui, c'est vrai.
0: Donc, il euh, y a aussi les réseaux sociaux, puis je pense que toi, Emmanuel ça a été ton histoire.
1: Oui, c'est ça. Moi, euh, c'est une, une amie qui, euh, qui a mis une annonce sur, sur Facebook comme quoi le cabinet dans lequel euh, elle avait travaillé euh, l'été passé, euh, cherchait euh, un ou une stagiaire euh, du barreau. Donc, euh, Juste par curiosité, c'était en plein pendant le, le barreau. Enfin, c'était vers novembre, décembre, quelque chose comme ça. Okay. Euh, donc par curiosité, je suis allée sur leur site internet. Puis là, j'ai vu que euh, euh, bah, la fondatrice du cabinet, en fait, ils étaient deux. Donc déjà, moi aussi, je voulais quand même un petit cabinet parce que je sais que quand tu as un plus petit cabinet, euh, plus, ça vient avec plus de responsabilités plus vite. Donc moi, c'est ce que, c'est ce que je souhaitais. Donc, euh, je préférais évoluer dans un petit ou moyen, à la limite, cabinet. Euh, donc, voilà, j'ai vu que la fondatrice, elle avait un parcours euh, vraiment super intéressant, en fait, et euh, assez atypique parce qu'elle a été prof d'anglais avant. Ensuite, elle, elle-même avait fait son stage euh, où avait eu un, un premier emploi. Voilà, donc, je pense que c'était son premier emploi dans un cabinet qui était spécialisé plus en, en droit autochtone, euh, puis euh, elle, a, elle avait fait des stages euh, dans des cours internationales genre euh, okay. wow. aux Pays-Bas <rire> ou quelque chose comme ça donc, euh, et il faisait euh, plus du droit des gens du droit civil et particulièrement donc, du droit du logement où il représentait des locataires moi je savais que je voulais aider des gens je savais pas comment euh, je savais pas vraiment quel, dans quel domaine de droit mais euh, j'étais attirée par euh, tout ce qui était euh, euh, accès à la justice puis justice sociale donc euh, je me suis dit « Ok, bah, ça pourrait être un bon fit, j'ai appliqué, finalement, euh, j'ai été prise et donc euh, c'est comme ça que, que j'ai trouvé ». Parfois, c'est aussi un concours de, de circonstances, mais dans tous les cas, moi non plus, je n'avais pas euh, de stage euh, à l'issue de la course au stage et je n'avais pas de stage non plus euh, euh, pendant mon barreau. Et j'ai trouvé après, et en fait, j'ai trouvé après comme la majorité des, des, des étudiants. C'est qu'il y a une étude du JBM qui a été faite en 2016. Euh, plus de la moitié des étudiants des cohortes de 2013 à 2015 ont trouvé leur stage du barreau euh, à, la, à la fin du barreau, donc après le barreau. Et euh, parmi eux, il y a 20% qui l'ont trouvé plus de trois mois après avoir fini leur barreau. Okay. Donc franchement, ce n'est pas du tout la majorité des gens qui ont un stage avant le barreau euh, ni pendant leur bac. Euh, d'ailleurs, dans cette étude-là, c'était euh, autour de 20-21 de, de personnes qui avaient euh, trouvé leur, euh, leur stage pendant le bac. Donc, j'imagine, via des réseaux ou alors
0: euh, la à la course au stage. Mais... Ouais.
1: Donc, euh, franchement, pas de panique. <rire> vous allez trouver. Ne <rire> vous inquiétez pas.
0: Donc, tu dis que tu avais appliqué à la course au stage puis que ça n'avait pas marché. Tu as vécu ça comment, de, d'avoir des refus à la course au stage? Tu l'as bien vécu, tu ne l'as pas bien vécu?
1: Ouais donc ouais 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 en fait j'ai fait euh, ouais c'est vrai que j'ai fait la course au stage mais euh, à la base je voulais pas la faire ça okay. <rire> je, 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 genre... que c'est
0: beaucoup de travail pour quelqu'un qui ouais
1: parler. ouais ouais mais c'est parce que bah c'est beaucoup de travail moi je me je, 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 je savais même pas que les gens appliquaient à genre 10 cabinets 7 cabinets genre, <rire> je, je comprends même pas comment <rire> euh, comment c'est possible ça doit être super stressant euh, franchement force à, force à vous si si vous le faites si vous êtes en plein dedans euh, vous avez toute mon admiration. Vous êtes très, très courageuse et courageux, Mais euh, moi, euh, je ne voulais pas la faire. Et en fait, j'étais bénévole à la journée carrière de l'UQAM. Okay. Et euh, je me baladais comme ça dans les stands. Puis je posais des questions juste parce que je suis tout le temps en train de poser des <rire> questions à tout le monde. La vie des gens m'intéresse. Au <rire> oh, barreau oh. Ouais, ouais. Oh, moi, je <rire> pose des ça. questions tout le temps. Là, tout le temps, je pose des questions. Et euh, bah, j'ai commencé à, m'intéress- à m'intéresser à ce que les gens faisaient, okay. etc. Puis là, tu en as une qui... Euh, un cabinet en particulier qui m'a dit bah, « Applique, tu verras, non, on ne sait jamais, etc. » J'ai fait « Ok <rire> ». <rire> j'ai pris euh, deux cabinets, j'ai appliqué. Euh, j'ai eu une première entrevue dans un cabinet, euh, deux entrevues dans un, dans un autre euh, grand cabinet. Okay. Mais je ne savais pas pourquoi je le faisais. Okay. Donc euh, forcément, euh, ça allait, si on n'a pas son pourquoi, ben, ça risque de ne pas… Euh, c'est euh, difficile de se vendre. Ben hein. C'est ça, ouais. c'est, c'est difficile de se vendre et on risque de de pas avoir le fit et de... Ouais, si on comprend pas pourquoi on fait les choses, on peut pas vraiment les, les justifier mm-hmm. et expliquer pourquoi on est là et, euh, et pourquoi on veut euh, intégrer cette équipe et euh, travailler au sein de cette équipe. Euh, comment j'ai vécu le... Parce que, bon, finalement, j'ai, <rire> j'ai pas été prise, je pense que tout le monde a compris. Gros disclaimer, j'ai pas été prise. Spoiler alert, j'ai pas été prise. <rire> euh, et euh, je l'ai vécu, franchement, super difficilement. Enfin, j'étais euh, anéantie, quoi. Alors qu'à ouais. la base... Je voulais même pas faire la course au stage, ça ne m'intéressait pas. Donc, euh, comme quoi, on est englué dans un truc, on est influencé, tu es pris comme ça dans, dans, dans la roue, dans, dans cette dans frénésie, gonnage, en ouais. fait. Ouais, c'est ça, de la course au stage, et je l'ai très mal vécu. Mais en fait, dites-vous que un refus quelque part, ça vous ouvre, ça vous ouvre plein de portes ailleurs. Ouais. Euh, une porte qui se ferme, en fait, c'est d'autres portes qui, qui s'ouvrent derrière et euh, moi, maintenant, je suis super reconnaissante, en fait, d'avoir été refusée. Parce que si ça se trouve, je n'arrivais pas à la, à la clinique du, du Mylène ouais. aujourd'hui, euh, qui est un environnement dans lequel je suis super épanouie. Enfin, j'ai, j'aime trop oui. ce que je fais, tu vois. Ouais. Donc, euh, donc, voilà. donc, oui, je, je l'ai mal vécu, mais pas longtemps. Voilà. <rire> <rire> Pleurer un bon coup, et après, ça passe. Ouais. Ouais. Et ça ne dit rien de vous. C'est juste que ce n'était pas un bon fit, c'est juste que ce n'était pas le moment. Euh, mmh. Voilà, mais ça, ça ne... Ça n'amoindrit pas vos compétences, vos qualités et ce que vous êtes. Voilà.
0: Ouais. Je pense que c'est important de le rappeler parce que ça peut être très difficile on a l'impression que c'est notre dossier qui n'est pas convaincant, c'est notre personnalité qui n'est pas attrayante ou on a l'impression qu'il y a quelque chose qui ne fit pas, que c'est nous le problème, alors que peut-être, c'était juste pas la place.
1: <rire> oui, Il y a peut-être
0: d'autres choses. Moi aussi, moi, c'était... j'avais pas tant appliqué, j'avais fait des gros cabinets, mais moi, j'avais beaucoup appliqué sur... Les stages au gouvernement, donc le DPCP, mmh. le SPPC, je voulais aller à criminel. Je sais que j'ai fini en, en familial, mais ça, c'était après une réflexion, là. Donc, à l'époque, j'avais appliqué. Puis, tu sais, je me rendais, je faisais des entrevues et tout, mais je jamais prise au final, tu sais. Puis, moi, je vivais ça très difficilement. Puis, j'étais comme, ben voyons donc, qu'est-ce que j'ai pas? Puis, je, je, ça m'a énormément. Puis, mmh. un peu comme toi, je, c'est comme, voy, je l'avais mal prise. Puis,
1: on le prend pour soi, on oui. le prend pour un rejet. Oui, <rire> c'est de comme soi. personnel. Oui, oui,
0: oui. C'est vrai. Mais ça ne l'est pas, tu sais. Puis mm-hmm. je pense que tu as bien dit ça. C'est qu'il y a d'autres choses plus tard. Puis aujourd'hui, je suis extrêmement heureuse de faire du droit familial. Puis si j'avais été prise dans ces domaines-là, probablement que j'aurais jamais même osé penser au droit familial. Parce que moi, à la base, quand je faisais mon bac, jamais j'allais faire du droit familial. Mm-hmm. Donc, tu sais, moi, aujourd'hui, ça, ça m'accomplit. Puis les deux associés du cabinet où je suis, je, je les adore, c'est des personnes, des êtres humains que j'adore côtoyer, que je suis heureuse que ce soit dans ma vie. Donc, je pense que c'est un peu ça aussi de... Des fois, on ne sait pas pourquoi, mais on se retrouve à la bonne place au bon moment. C'est ouais. juste on ne le comprend pas tant que les dominos n'ont pas tout tombés. Oui, tu sais.
1: exactement. Après, il ne faut pas attendre que ça se passe. Hein. Non, ouais, donc, ça. Il faut quand même être proactif, donc... Ouais. Il euh, y a les offres sur le site de l'école du Barreau, ouais. euh, de façon très, très concrète. Oui, c'est vrai, on n'en
0: a pas parlé de ouais. ça.
1: Il y a les offres sur le site du Barreau. Euh, a, les offres, d'ailleurs, sont certes dans des cabinets, mais aussi parfois euh, à la cour supérieure. Ouais. Euh, pas à la cour d'appel, parce que c'est un autre processus. Ouais. Mais je sais que la cour supérieure, parfois, ils ouvrent euh, des, sta- des, des, sta- des stages. Euh, il y a aussi les, euh, au niveau international. Donc, euh, par exemple, la CPI, la Cour pénale internationale, oui. il y a un processus aussi où vous pouvez faire des stages là-bas. L'offre non, euh, peut se retrouver sur le site du barreau. Sinon, euh, il faut faire marcher son réseau.
0: Oui. Donc,
1: autant aller euh, s'inscrire dans des groupes Facebook, des assos étudiantes, euh, le référence, des, des références d'emploi et de stages dans le milieu juridique, euh, parler à ses professeurs, parler à des professionnels que vous, dont vous avez croisé la... La route, par exemple, dans le cadre de Journée Carrière. <rire> euh, voilà. Euh, décrocher son téléphone, euh, ouvrir son laptop, puis envoyer des courriels. Ouais. L'important, c'est de rester proactif et de continuer à avancer. Oui, vous allez avoir des noms ou alors des personnes qui vous sont complètement indifférentes. Puis Vous allez peut-être vous sentir découragé. Mais en fait, euh, à force de produire beaucoup, euh, vous avez des, des résultats. Même si c'est, même si c'est un oui, bah, c'est peut-être le oui ouais. qui va vous faire avoir le stage. Donc, il faut juste euh, continuer à, à avancer.
0: Je pense aussi qu'il faut quand même euh, expliquer la, la réalité de... C'est sûr que si vous avez pas nécessairement un stage par la course au stage, c'est sûr que des fois la rémunération est moins intéressante, euh, votre barreau est pas payé, donc c'est sûr qu'il peut y avoir des choses comme ça qui... qui fait en sorte qu'on on se dit Ouais, mais là, moi, c'est pour ça que je voulais la course au stage, je voulais avoir un, un petit plus que j'ai peut-être pas si je trouve mon stage autrement, mais tu sais, il mm. faut se rassurer... Euh, moi, mon stage, je l'ai très bien vécu. Puis c'est sûr que des fois, les salaires, selon. Tu je me souviens que quand je voyais des, des offres passées, j'étais comme, ben voyons donc, mettons, euh, c'était moins intéressant. Mais, tu sais, au final, c'est six mois, là, donc, le stage. Alors, c'est à vous de voir à ce niveau-là euh, ce que vous voulez. Puis, tu sais, si un stage ne vous intéresse pas, ou vous ne trouvez pas les, les conditions attrayantes, bien, vous ne le prenez pas, vous en appliquez sur un autre stage. Tu sais, c'est tout donc euh, mmh. moi je pense qu'il y a beaucoup de possibilités à ce niveau-là puis il faut juste oser puis il faut sortir des sentiers battus aussi je pense il oui, y a ouais. des organismes communautaires qui existent donc c'est des gens qui ne vont pas nécessairement faire la publicité par rapport à ça mais qui existent tout la publicité elle ne peut-être pas rendue dans les réseaux que vous vous consultez donc ayez pas peur d'explorer à l'extérieur mmh. parce que si un avocat qui a en haut je pense ses 50 pratiques dans mes souvenirs pour ouais, superviser je un stagiaire
1: faudra vérifier
0: Ouais, donc, euh, c'est à vérifier, mais dans mes souvenirs, c'est au, au-delà de 50 pratiques, là, je crois. Donc, pour superviser un stagiaire, vous pouvez approcher des gens aussi. Là, donc, euh, puis si vous connaissez quelqu'un qui est un jeune avocat, mais lui connaît peut-être d'autres avocats qui cherchent un stagiaire, alors le réseau, il faut vraiment être proactif, comme Emmanuel l'a dit.
1: Mm-hmm. Maintenant, euh, donc ça, c'était plus sur le concret. Comment trouver maintenant? Comment trouver quelque chose qui vous correspond? Oui. Honnêtement, on vous réfère à l'épisode dans lequel on a, on a expliqué comment trouver son domaine de pratique. Donc, on en revient à se poser les mêmes questions sur les valeurs et les besoins. Donc, y réfléchir, réfléchir aux tâches qu'on aime faire au quotidien et ensuite trouver le domaine qui répond à, ses, à, à, ce, à ce qu'on aime faire. Donc, toujours en posant des questions, toujours en allant vers les autres, en étant ouverte et, euh, et curieuse.
0: Mais je pense que ce qu'on peut aussi ajouter à ça, c'est aussi quel genre de domaine de stage vous voulez. Donc, je pense que quand qu'on, tant qu'à chercher puis tant qu'à à être proactif et approcher des gens, je pense que ça vaut la peine aussi de se poser la question, au-delà de « je veux pratiquer dans quel domaine Je veux que mes tâches ressemblent à quoi ?», je crois aussi que « je veux apprendre avec qui mm.
1: ?»
0: Et moi, je pense que travailler avec des gens qui vous inspirent, c'est toujours euh, une clé de succès. C'est clair. Donc des gens qui à qui vous aspirez ressembler, je crois que c'est important parce que quelqu'un qu'on respecte pas, ça va être difficile de travailler avec lui. Et il y a aussi des maîtres de stage qui vont qui peuvent être plus brusques, qui peuvent être plus directs, les adeptes du tough love peut-être. Donc peut-être que ça vous parle, ça, que c'est ça que vous avez besoin, c'est une drive, mais si ça vous correspond pas, vous n'allez pas bien évoluer dans un milieu comme ça. Mmh. Puis je pense que c'est important de se connaître et de savoir ce qu'on a besoin. Et moi, je me souviens que j'avais besoin d'avoir le droit de faire des erreurs. Moi, j'aime quand je peux prendre des initiatives. Mais en prenant des initiatives, ça se peut qu'on fasse des erreurs. Ça fait partie de la réalité. Bon, évidemment, on s'entend. on n'a pas des erreurs qui coûtent des droits aux clients. Oui. Les délais, là, on a une obligation <rire> non, de résultat. Exactement. Je hein. <rire> tiens à le rappeler. <rire> non, mais tu sais, euh, je parle des, des, des erreurs à, mettons... Euh, j'ai écrit une lettre, puis j'ai pas laissé quatre espaces avant la signature, tu sais, il y, y a des cabinets que ça, ça répète la fin du monde j'ai, j'ai, j'ai des amis que c'était là, tu pas laissé assez d'espace, tu n'as pas respecté les marges puis c'est ça, c'est ça. Moi, moi, me faire réprimander pour ça c'est quelque chose dans lequel je n'aurais pas bien évolué t'sais. alors que je, je me souviens toujours, j'avais dans les premières journées, j'avais fait euh, j'avais perforé de, des originaux Mmh. <rire> c'était pas c'était pas très glorieux, mmh. mais ma <rire> maître de stage avait tellement bien réagi par rapport à ça. Euh, elle m'avait dit, « Ah, ben, faut pas que tu fasses ça. Mais refais-le pas. Mais gasp c'est pas grave. Ça, c'est, pour, pour là, ça sera perforé. Là, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? » Et je me souviens qu'à l'intérieur de moi, toute la terreur que je ressentais, que je me disais, « Mais ça y est. »« Elle s'est évanouie. »« <rire> je, je, je vais. Je, »« on, on va me renvoyer. On va me dire que je fais pas la chose. Que voyons donc voir que je savais pas ça. » puis ben non
1: mmh.
0: on m'a juste dit refait le, je l'ai jamais refaite d'ailleurs et j, après ça je me suis fait un devoir de comprendre la logique entre hein, un original une, une copie court une copie puis une copie euh, par s'adverse mais euh, tu sais moi j'avais évolué dans des milieux où ça, ça n'existait pas là, j'étais plus en criminel <rire> avant que euh, quand, dans des domaines civils mais mmh. je me souviens d'avoir je m'ai dit aïe aïe ok oh, fait que c'est le fun ça puis tout le stress s'est évanoui, puis je m'étais dit, OK, je suis vraiment avec quelqu'un qui veut m'apprendre, puis qui va pas, qui mmh. veut que je progresse, ouais. c'est, pas, c'est pas par la terreur, puis moi, ça avait tout changé ma dynamique, puis après ça, à chaque fois que j'étais prête, je suis comme, OK, je serais prête à un nouveau défi, on me donnait un nouveau défi, on me, il me traînait partout, il m'apprenait tout, tout les, les rouages du métier, t'sais, c'est vraiment, euh, moi, ça a été vraiment une collaboration, je l'ai vécu comme une collaboration, mon stage. Puis j'ai adorer ça. – Puis tu toujours là aujourd'hui. Hein. – Oui, je suis encore voilà. là aujourd'hui. Mm. Donc euh, moi, ça mm. avait vraiment été là, euh, exceptionnel, puis j'aimais les... je me souviens si je voyais ces gens-là plaider, puis je me disais « Ok, wow, ok, moi aussi, je veux faire ça plus tard, puis je veux leur ressembler, puis je vais avoir leur... leur façon de ré... rédiger. Puis tu sais, je me souviens comment ils prenaient le temps aussi de... Bien, tu veux-tu laisser la ça, rédige-là, on va la reviser ensemble. » après, qu'ils prenaient ce temps-là, c'était ouais. un temps incroyable là, pour mmh, eux de Prendre Ils prennent le temps vraiment
1: de t'enseigner la chose et qu'ils sont indulgent finalement avec toi mm. euh, lorsque tu fais des erreurs et qui te laisse l'espace mais un espace qui euh, où tu te sentiras en confiance pour évoluer mm. Mm.
0: ah non puis tu sais moi j'adorais ça là qui prennent le temps qu'on révise ensemble les choses puis donc, tu sais, je sais que j'aurais pas eu ça n'importe où. Donc, euh, moi, j'ai eu l'opportunité et la chance d'avoir ça. Mais moi, c'était incroyable, là, la formation que j'ai eue sur ça. Puis, comment j'ai appris de, d'avoir l'opportunité de rédiger avant. Puis, voir après ça, OK, elle a changé ça. C'est vrai, c'était pas convaincant comment je l'avais écrit. Puis, tu sais, ouais. c'est pas simple. Rédiger une, pro- une procédure quand t'en as jamais fait, là. On n'apprend pas ça au bac. Tu sais, hum. au bac, principalement, ce qu'on fait, c'est le droit. Oui, oui, oui. Au barreau, on réapprend un peu le droit on fait un peu de rédaction mais en tant que tel on a le prof qui est là pour qui a rédigé une ligne tu donc il n'y a pas le stress de vraiment un client avec, mm-hmm. avec qui euh, produire quelque chose qu'il faut qu'il y ait un impact donc j'avais trouvé ça vraiment constructif euh, comme, comme apprentissage ouais. fait que je pense que ça peut être intéressant de voir poser ces questions là aussi c'est comment ça va marcher le stage quand ouais, vous dans ben ton ça, en parce que moi
1: ma, ma question pour toi c'était Comment tu as su que c'était ce genre de personne-là Parce que, on, oui, on va se demander, est-ce qu'on veut quelqu'un d'indulgent Est-ce qu'on veut quelqu'un qui nous donne l'espace pour apprendre Est-ce qu'on veut quelqu'un qui va juste nous lancer des défis comme ça il nous tend le dossier, mmh. puis euh, va, va, va au palais en face euh, OK, nous, on sait ce qu'on veut, mais après, comment on fait pour aller le chercher T'sais, On arrive en entrevue, puis on a l'impression que... Bah, c'est, on, on est en position de candidat, donc comment est-ce qu'on fait pour poser des questions à notre potentiel maître de stage pour savoir, lui, quelle est sa personnalité, mm-hmm. lui, quelle est sa méthode pédagogique, comment ben, on fait.
0: Moi, j'ai toujours plus gardé cette part-là pour la fin de l'entrevue. Parce qu'à la fin de l'entrevue, tu toujours la fameuse « avez-vous des questions pour vous ouais. <rire> ?» Cette fameuse question-là. Donc, en général, moi, je favorise plus quand le courant coule avec la personne. Moi, c'est un peu comme ça que j'apprends la personnalité. Quand tu sais, quand on te pose, mettons une question, puis tu lâches une petite blague, si la personne, arrive rit, je fais comme, OK, il y, y a un contact qui se fait. Si la personne n'arrive pas, je me dis, oh,
1: OK. Donc, <rire> peut-être que t'es juste pas drôle. <rire>
0: bah peut-être que je suis pas drôle. Moi, en général, je suis assez divertissante comme personne. Mais, c'est un peu comme ça que tu vois le courant qui passe, t'sais. Puis en même temps, peut-être que cette personne-là ne me trouve pas drôle, alors je vais trouver le temps long, longtemps avec cette personne. Ouais. <rire> c'est possible aussi, t'sais. Donc, je pense que c'est aussi important par rapport à tout ça de moi, c'est un peu comme ça, en entrevue, que j'évalue le courant. Donc, comment ça passe, de quoi qu'on parle. Okay. Et j'ai toujours trouvé les entrevues où j'ai eu l'emploi à la fin. C'est toujours l'entrevue où on finissait par parler d'autres choses mmh. durant l'entrevue, okay. en le tout cas de mon expérience personnelle. Et par après, moi, j'ai toujours utilisé vraiment la question « Avez-vous d'autres, des questions pour nous? » Moi, je m'en pour sers. les moi, questions. Moi, j'ai des questions. Ouais.
1: Ben, c'est quoi tes questions? Alors, Donc, comment tu fais pour la poser, pour que ce ne soit pas genre... Euh, euh, perçu comme euh, en poli ou envahissant. mais ben en moi route. je le mets toujours
0: sous le sens de l'intérêt je fais écoutez ça, ça semble vraiment intéressant le travail, si ça ressemble à quoi une journée typique d'un stagiaire ok euh, par exemple est-ce que vous nous suivez à la cour ou on est envoyé à la cour tout seul ou ça, 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 ça ressemble à quoi, ça sans nécessairement démontrer si c'est ce que tu veux ou non mais moi je m'en servais beaucoup pour poser des questions, ça ressemble à quoi il y a, il y a eu comment de stagiaire donc je, moi je posais beaucoup des questions comme ça euh, pour savoir un peu le milieu de travail, ça ressemblait à quoi, il y a combien d'employés, est-ce que. tu sais, moi, c'est un, c'est un peu les questions que je posais par rapport à tout ça. Puis j'ai honnêtement, moi, j'ai jamais eu de feedback négatif de ça. Tu sais, jamais quelqu'un qui m'a dit vous posez moi des questions Ou au contraire, les ouais. gens aiment un peu parler de leur pratique, aiment un peu parler de comment ça fonctionne. Donc,
1: mm-hmm. donc demander euh, comment est-ce qu'ils ont l'habitude de pratiquer. Euh... Quelles relations ils ont avec leurs stagiaires généralement? C'est-à-dire, est-ce qu'ils leur laissent euh, dès le début avoir des dossiers tout seuls? Euh, est-ce qu'il y a un feedback à la fin? Euh, moi, je
0: demande, je parlais de la courbe d'apprentissage. Je leur demandais, c'est quoi un peu votre courbe d'apprentissage ici? Parce okay. que souvent, ils, si c'est des gens qui ont eu souvent des stagiaires, ils ont un peu une idée de la courbe d'apprentissage que le stagiaire va suivre. Mm. Donc, j'en parlais, mais quand c'est pas. Tu sais, juste au-dessus, oh, parce que moi, j'ai des entrevues qui n'étaient pas toujours reliées nécessairement au droit, là, mais euh, tu tu poses des questions sur ça va ressembler à quoi tes tâches, s'attendre à quoi exactement. Euh, ou souvent, moi aussi, je suis la personne que je suis, donc je vais demander bon, moi, je suis quelqu'un, quand je, je suis à l'aise puis je veux d'autres défis, tu sais, moi, je le verbalise. Est-ce que si je le verbalise, je vais en avoir d'autres défis Ou c'est plus, bon, ben, c'est à votre rythme, puis, tu sais, moi, je pose la question carré. puis souvent, on me le dit ah, ben non, on a une courbe, on respecte la ligne, ou ben écoute, si t'en veux, on va t'en donner. On mm-hmm. en a plein de dossiers, tu sais. Donc, c'est un peu comme ça que tu te renseignes. En tout cas, moi, j'ai jamais, je me suis jamais gênée de poser une question. Puis en général, je suis comme ça. Donc, si je vais travailler pour eux, je vais aller leur poser des questions. Donc, s'ils n'aiment pas ça, ben, ils sont mieux de ne pas me prendre tout de suite parce qu'on s'entendra pas bien, tu sais, au final. Ouais. Donc, il y a un peu de ça. Okay. Donc, moi, j'ai n'ai jamais euh, hésité à poser des questions. Il
1: y a un autre. Euh, bon. Forcément, il faut se poser la question de comment va être notre maître de stage, mais il y a un, y a un aspect qu'on néglige un petit peu. C'est sûr que là, en temps de pandémie, enfin, au moment où on enregistre, <rire> été 2021, on est toujours en, en pleine pandémie. Et euh, donc, il y a beaucoup de choses qui se, de, de stage, peut-être qui se font à distance, ou euh, voilà, il y a beaucoup de télétravail qui se fait. Mais euh, le milieu physique, enfin, l'environnement physique dans lequel vous allez faire vos stages, c'est quand même euh, intéressant à regarder aussi. C'est, euh, posez-vous euh, des questions de où est-ce que vous voulez vous retrouver, euh, avec qui. Euh, est-ce que, par exemple, vous voulez avoir un bureau fermé ou vous préférez avoir euh, d'autres personnes avec vous
0: Un bureau fermé quand tu es stagiaire, est-ce c'est ambitieux av- quand même.
1: Ouais, mais euh, <rire> honnêtement, c'est possible. Ouais, c'est possible, <rire> c'est vrai. Toi, tu n'avais pas un bureau fermé quand Oui, oui
0: moi, j'avais un bureau fermé, ah, mais <rire> moi, je sais que j'avais de la chance. Ouais, ouais.
1: Après, est-ce que tu veux être avec euh, d'autres stagiaires ou est-ce que tu veux être euh, tout seul comme un rat de bibliothèque euh, à ton tu vois, à ton bureau. Est-ce que tu veux des fenêtres enfin, oui. Je sais qu'il y a des endroits, moi par exemple, dans mon, dans mon bureau, là, enfin dans le, le stage où j'ai fait, ben, il y avait un puits de lumière en haut, mais pas, je n'avais pas nécessairement de, de fenêtres, tu vois. Donc c'est des questions qui ont franchement, qui ont l'air bêtes comme ça, mais vous allez passer six mois au même endroit, mm. euh, toute la journée, tu vois, sept ou huit heures par jour. Donc c'est quand même important de se poser ces questions même si elles restent quand même secondaires je veux dire si vous avez trouvé votre stage de rêve <rire> vous n'allez pas dire non parce que vous n'avez pas de bureau fermé enfin à un moment donné il faut avoir un peu d'humilité aussi tu vois <rire> Alors, Je tu viens de commencer une, la, la
0: chaise ergonomique avec <rire> euh, <clair>. l'ordinateur écran.
1: <rire> <rire> donc voilà mais c'est quand même des questions qui sont intéressantes à se poser une autre qui est euh, cruciale pour moi je pense c'est euh, le niveau de de stress que vous êtes capable euh, de gérer et ouais. que vous avez envie de gérer parce qu'il euh, y a des personnes qui vont euh, carburer à l'adrénaline Je mm-hmm. qu'il y a des personnes qui adorent ça vraiment et euh, le stress finalement ça va être un moteur et ça va pas les déranger puis finalement c'est pas tant du stress que du trac et de l'adrénaline qui euh, les motive et euh, les pousse en fait à avancer il y a des gens qui aiment beaucoup ça qui aiment le volume qui aiment faire des vacations à la cour à devant le ouais. juge être face un peu à l'inconnu etc... Euh,
0: courir à gauche, à droite, être ouais, appelé en ça. 407
1: puis revenir. <rire> ouais, exactement. Il y en a, ils aiment cette frénésie-là. Ouais. Alors qu'il y a d'autres personnes qui, non, elles aiment prendre le temps le matin de rentrer, reprendre leurs recherches qu'elles ont commencé la veille, euh, savoir qu'à midi, il va y avoir telle consultation et qu'à 14h, il y a telle audience, etc. Donc, euh, c'est une autre façon de gérer sa journée et de gérer son stress. Donc, encore une fois, euh, c'est poser des questions sur les habitudes de fonctionnement du cabinet, vous permettre de savoir si vous pouvez gérer ça ou pas. Mm. Mais ouais, privilégier euh, votre santé mentale. Euh, je pense qu'on n'en parle pas assez dans, dans le milieu. Mm. Et euh, ouais, c'est assez important de, de faire attention à ça pour euh, apprendre en fait sereinement aussi. Je,
0: je pense que c'est vraiment un excellent point. Puis ça, ça rentre dans quand vous posez des questions, pour savoir ça ressemble à quoi à la pratique, tu sais. Donc un avocat qui ferait beaucoup de volume, ben probablement vous allez être souvent à la cour. Donc c'est important de valider ça, euh, de le savoir dès le début puis je pense que c'est vraiment judicieux comme conseil mmh. quel niveau de stress êtes-vous êtes capable de tolérer Vous voulez quoi mmh. Donc je pense que c'est vraiment une très belle question à se poser, euh, très excellent point Emmanuel. <rire> <rire> Merci. <rire>
1: Et euh, enfin, si vous vous rendez compte euh, voilà, vous avez appliqué euh, tous nos conseils, puis il y, y a plein de conseils sur Internet, et encore mm-hmm. une fois, si vous avez des conseils, des suggestions, des commentaires, n'hésitez pas euh, à les mettre dans la barre de, de commentaires sur ouais. cette vidéo. Euh, si vous pensez avoir trouvé voilà, votre stage de rêve, et au final, ben, ça se passe pas bien, ou vous euh, vous rendez compte que ben, vous êtes malheureux, et que finalement, c'était peut-être pas que vous êtes malheureux, mais que c'était peut-être pas trop ça, non. ben, c'est pas grave. Euh, vous avez le droit non. de vous tromper. Je veux dire, euh, une carrière professionnelle, c'est pas euh, linéaire. Enfin, mm. On n'est pas dans les années euh, 60 où on reste 30 ans...
0: Au euh, <rire> même endroit. Au
1: même endroit, tu sais. euh, Sans vouloir critiquer mon, mon papa, par ailleurs. <rire> <rire> je, je l'admire beaucoup pour ce qu'il a fait. Mais... Euh, mais, mais voilà, si, euh, si c'est pas le milieu qui vous correspond, c'est vraiment pas grave. Si votre contrat vous permet euh, de partir, ben partez, faites autre chose. Puis euh, si vous voulez rester six, les six mois de stage, puis ensuite faire autre chose, euh, c'est, c'est très bien aussi. Euh, le stage et le milieu de stage et aussi le domaine de pratique que vous faites pendant votre stage ne définit pas euh, votre carrière et la pratique que vous allez avoir mmh. après. Il y a plein d'avocats qui ont commencé dans un certain domaine et qui ont fini euh, complètement euh, dans un autre domaine. Ouais, et, c'est vrai. Euh, et c'est OK aussi. Euh, et de toute façon, c'est en expérience, à part si c'était notre vocation, je veux mmh. dire, on veut faire du droit criminel en défense depuis qu'on a genre trois ans, puis vraiment, <rire> c'est, c'est ça et rien d'autre il euh, y a peu de gens qui se trouvent dès leur stage et puis franchement le stage dans une carrière je veux dire si vous allez faire ça pendant 30 ans, 40 ans, c'est 6 mois
0: <rire> c'est juste 6 <six> mois <rire> puis je pense qu'on peut aussi dire euh, je sais que moi je connais des gens qui ont changé ils avaient commencé dans un, leur stage à un endroit puis mmh. ils ont juste changé donc il y a des mois qui sont à reprendre parfois mais il y en a qui étaient tellement pas bien qu'ils se sont donné le droit de changer pendant leur stage Ouais. Donc, je pense que ça aussi, c'est important à mentionner, que ça peut se faire. Bon, il y a des encore une fois, si vous, ça s'aligne et ça s'applique à vous, renseignez-vous sur comment bien le faire. Là. Ouais. <rire> Donc, il y a des façons de faire les choses, mais euh, ça, ça peut se faire. Puis, je vais même rebondir sur ce que tu as dit, Emmanuel. Même moi, dans ma pratique, si je suis encore en familial, mais je découvre des nouveaux aspects du familial, mmh. des choses qui, à la base, ça ne m'intéressait pas au début, qui maintenant me parlent beaucoup plus. Donc, même si vous restez dans le même domaine, il y a une évolution qui se fait aussi. Vous c'est changez vrai. comme avocat, vous évoluez, vous avez des nouvelles visions. Puis ça aussi, il faut vous donner le droit de vous réinventer. Puis je pense que c'est ça qui rend aussi la pratique très intéressante.
1: Ouais. Il y a mille voix dans ouais. le
0: milieu juridique.
1: Puis il y a autant de façons de pratiquer et d'évoluer qu'il y a de juristes et avocats. Ah, c'est euh...
0: ma France préférée. <rire>
1: On finira là-dessus. <rire> Alors, merci, merci de nous avoir écoutés. Si vous êtes en pleine recherche de stage du barreau, bonne chance à vous. Oui. On vous fait confiance, faites-vous confiance. On sait que vous allez trouver, ne vous inquiétez pas. Euh, laissez-nous vos commentaires, vos questions, vos suggestions. Partagez euh, sur les réseaux sociaux. Mettez un gros thumbs up si vous avez euh, aimé. <rire> merci de nous avoir euh, écoutés. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et euh, en attendant, prenez soin de vous. Cet épisode a été monté et réalisé par le studio SF et produit par la Clinique juridique du MyLen. Merci. Bye.